0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, começando mais uma aula hoje, vamos trabalhar hoje direito processual civil, um ponto específico que teve grande alteração com o CPC de 2015, que é a tutela provisória, né? Antes falava muito de tutela antecipada, a gente falava muito de tutela antecipada, estudava muito na época, inclusive na época da né, minha faculdade, de dei muita tutela antecipada e hoje nós temos uma outra visão a esse respeito, num outro módulo, onde o, o legislador de 2015... Ele, ele trouxe de uma forma única a respeito a um gênero chamado tutela provisória com as suas espécies que nós vamos estudar hoje. Já saúdo nossos alunos da mentoria. Espero que você esteja bem para essa aula de hoje. eu vou aumentar meu áudio aqui para ver se está tudo ok e vamos para o nosso material. Vamos lá. Então eu tenho o seguinte, que essa, essa parte dessa matéria, antes a, a, a matéria tinha um livro próprio no Código de Processo Civil a parte de cautelares, né? Hoje eu tenho que eh, a, a tutela antecipada, né, ela vem sendo tratada agora no Código de Processo, no título 5, né, no, no livro 5, é denominado da tutela provisória. Então aqui nós vamos, a... a tutela provisória, ela tem por base um princípio constitucional, é um direito fundamental quando eu analiso é, é, o devido processo legal, não, quando eu digo a, a duração razoável do processo, Lá, o artigo 5 da Constituição, em 78, salvo engano, e ali eu tenho a duração razoável do processo. Então, eu tenho um fundamento constitucional, que é essa duração razoável do processo. Então, a, a tutela provisória, ela tem plano constitucional, ela é um direito fundamental de primeira geração, um direito processual, um direito processual, mas ele tem cunho fundamental. Porque está estabelecido na nossa Constituição que todo processo tem que ter duração razoável do processo. E a tutela provisória, ela vem ali encartada. Além disso, eu posso subir, subir um pouquinho mais o pé, posso subir um pouquinho mais o pé do nosso livro da nossa aula e irmos, irmos até o Pacto São José da Costa Rica. Lá no artigo 8º do Pacto São José da Costa Rica, eu também tenho essa, essa duração razoável do processo, onde ali eu posso também beber da, da fonte, da fonte lá do, do Pacto São José, São José da Costa Rica, ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no seu artigo 8º e ali fundamentar que o, o, a tutela provisória também bebe fonte de forma formal e eu posso dizer que também é tido como um direito humano, beleza? De primeira dimensão ou primeira geração. Sejam todos bem-vindos aí, vamos lá. Já começamos a gravação da aula, viu gente? Vamos lá então. Então eu tenho essa... Então primeiro de tudo a gente já, nós já demos a base a respeito disso. A esse, trouxemos essa essa fundamentação constitucional e esse fundamento é, é, convencional leia se direitos humanos né de fundamentos de direitos humanos que seria que seria o artigo 8o do pacto de são josé da costa rica então eu tenho que a análise da tutela provisória gente é uma análise de, de cognição sumária tá então não é não ela ela não é exauriente ou seja o juiz não vai debulçar por todas as razões de mérito ele vai analisar os requisitos ali que estão estabelecidos para aquele pedido, para aquela definição, para aquela situação determinada. Então, ele pode antecipar os, os, os efeitos, ou ele pode ofertar uma cautelar, ou ele pode até se, é, 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 estabelecer alguma tutela, de, de de, de tutela provisória de evidência. Né? Mas vamos devagarzinho. Então, tá. Então, eu tenho que a tutela provisória ela é um gênero, tá? O Código de Processo Civil estabeleceu que a tutela provisória ela é um gênero. Quem vem dividido em, duas, em dois grandes grupos. Eu tenho a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Gente, fica claro isso. Só pelo nome você dá para se guiar, dá para você matar. Tutela provisória de urgência, o nome já diz: é urgente, tem que ser conferido agora, senão vai, vai perecer aquele direito ou aquela situação vai perecer ponto a tutela de evidência não precisa desse desespero todo grava assim a tutela de evidência não precisa do desespero não precisa para ser hoje pode ser amanhã tranquilo mas eu prefiro que seja antecipado esse efeito então a tutela de já uma, uma simples uma simples definição uma simples diferença é que a tutela provisória de urgência é para agora Tá? para satisfazer um bem, se for o caso. E a tutela de evidência, não, não é necessária essa urgência, não é para hoje, pode ser para amanhã, sem nenhum problema, mais ou menos assim. Bacana? Então eu tenho aqui, antes de nós adentrarmos na classificação da tutela de urgência e da tutela de evidência, que é muito simples, né? É, é, realmente, eu confesso a vocês, né? Quando saí do 2015, PC, eu falei, nossa, vai ser uma salada esse negócio de urgência, de evidência. Depois que você começa a ler, você fala, porra, não é tão difícil assim, é muito fácil. E vou te passar essa facilidade, como eu aprendi, eu vou te ensinar de forma fácil também. Bacana? Mas antes disso, vamos entender a respeito das características da tutela provisória, tá? Então, quem tá assistindo na sala, pega o artigo 2. Do... Eu não estou assistindo, sou seu aluno. Pega o código de processo civil e a partir do artigo 296 96 é seguintes. Pega lá, vai lá, eu te espero você pegar, pode pegar. Pegou? 296. 296 fala assim: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Essa é uma primeira característica é a eficácia das tutelas provisórias. Ela não tem uma eficácia de coisa julgada, digamos assim, não você não se fará uma coisa julgada dentro das tutelas provisórias. Ela não tem essa essa esse cunho de coisa julgada. Então ela tem uma essência de provisoriedade, tá? É uma essência de provisoriedade, tá? Então, ela vai existir, né? ela, ela deve existir enquanto não for alterado esse status, né, esse status. Então, a qualquer tempo ela pode ser revogada ou modificada. Então, ela tem uma, uma, uma característica de provisoriedade, todas as tutelas provisórias são, proviso... tutelas provisórias, são provisórias, né, provisória provisórias. E, e o juiz, ele pode, ele pode, ele pode a qualquer tempo revogar ou modificar, mas não é bagunçado assim imaginamos a seguinte hipótese, né? O juiz sai de férias, aí entra o juiz substituto. O juiz substituto vai e defere uma medida, uma tutela provisória, tutela provisória de, de, de urgência. Bacana? uma tutela provisória de urgência. Até ele confere essa tutela. Aí, titular do cargo volta de férias e diante daquele caso em que o juiz substituto assim deferiu, ele vai, não, eu não entendo, eu vou, eu vou revogar essa decisão. Não, essa decisão para ser revogada tem que ser, tem, tem, tem que estabelecer daqui de forma fundamentada. O juiz deve analisar realmente se existe algum fato novo para que seja realizada essa revogação. Então, nesse caso, a provisoriedade, provisoriedade, não quer dizer que também que essa tutela vai afetar a segurança jurídica, beleza? Senão, a pessoa que recebe a tutela fica naquela, puta, o juiz substituto que deferiu, ai meu Deus, ele deferiu a internação, a internação do meu marido numa UTI. Será que se o outro juiz voltar? O outro juiz assumir, ele vai revogar essa decisão e vai tirar meu, meu, meu esposo da UTI? Mais ou menos nesse, nesse raciocínio. Bacana, beleza? Artigo 297 vai falar assim. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes do cumprimento provisório da sentença no que couber. Tá? O juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela. Bom, é, a, quando fala que o juiz poderá é, efetivar as medidas adequadas, ele está falando na chamada poder tutelar geral, tá? Poder tutelar geral, não é poder geral de cautela, tá? É o poder tutelar geral. Esse poder tutelar geral são todas as hipóteses em que o juiz esteja previsto em lei que o juiz vai falar assim, vou tentar efetivar da melhor forma para poder realizar, para poder conferir esse bem da vida. Então, o juiz poderá determinar medidas que considerar adequadas. Ele pode, a efetivação da tutela provisória, ele pode fazer todos os meios. Ao fazer um, determinar um sequestro, Vou bem que o sequestro, o resto já está tem determinado pela lei, né? Mas qualquer outra medida que ele pode achar que seja interessante para poder acautelar, para poder proteger aquele bem, ele pode assim o fazer, tá? Artigo 297 traz o chamado Poder Tutelar Geral, tá? O poder geral de, de cautela, se você quiser anotar, ele está lá no fimzinho do artigo 301, tá? O 301 fala assim: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, efetiv, efetivada mediante a sequestro ou arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, tá? E ali eu teria embutido no 301, nessa parte final, o poder geral de cautela, tá? Então ele poderia ali realizar qualquer medida para poder realizar essa proteção desse bem. Bacana? Beleza? Então tá. Então eu tenho um momento, qual é o momento que para poder deferir uma, uma, uma tutela provisória? Imaginamos um magistrado, ele está diante da situação, ou você como advogado para você fazer uma pretensão. Quando você pode fazer esse pedido? Você pode fazer de duas formas, esse pedido pode ser de forma antecedente ou pode ser de forma incidentalmente. Antecedente, o nome já fala, antes de você propor a medida, a ação principal, você vai entrar com a pedido cautelar, entendeu? Você vai entrar com esse pedido cautelar, não. você vai entrar com a tutela provisória. Então, a tutela provisória, ela pode ser antecedente, tá? Ela pode ser antecedente, ou seja, antes de propor a ação presidente. Ela só vai precisar da tutela de urgência. Já adianta a tutela de urgência, eu falei para você lá atrás, a tutela pode ser de urgência e evidência, ok? A tutela de urgência, ela divide em duas grandes espécies. A tutela de urgência é antecipada e a tutela de urgência cautelar. Diga a você, a mais top de todas, que mais cai em prova, é a tutela é, provisória de urgência antecipada, tá? Antecipada e na forma antecedente. Por quê? Antes de entrar com o pedido, eu já vou entrar com todas, a... antes de entrar com o pedido principal, eu entro com esse pedido avulso, digamos assim, realizando o pedido dessa tutela. Então, a tutela provisória, que é o gênero, pode ser realizada em duas hipóteses. Ela pode ser antes da ação principal ou pode ser durante a ação principal, a, na, a na antes, se for antes, só cabe para as tutelas provisórias de urgência, tá? As tutelas provisórias de urgência só cabem de forma, forma antecipada ou incidentalmente. As tutelas de urgência, as tutelas de, aliás, as tutelas de evidência só são cabíveis na fase incidental. Vamos de novo. Então eu tenho dois, duas espécies do gênero tutela provisória. Eu tenho a tutela provisória, que é a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de emergência, tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência, né? Tanto em ciência é que a gente vai enrolando. Vamos de novo. A tutela provisória pode ser de urgência ou evidência. A urgência, ela pode ser realizada o pedido antes da ação principal, de forma antecedente, ou durante o processo. Já as tutelas de evidência, em processo, tá? Durante o processo, ou seja, elas só podem, só são cabíveis de forma é, 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 incidentais, só durante o processo. Beleza? Entendemos isso? Lembrando que a tutela provisória de urgência, que cabe tanto antes como depois no processo, elas pode ser dividida em duas espécies. Ela pode, ser, ela pode ser antecipada ou cautelar. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Das decisões que decidem... Qual recurso, professor? Você vai anotar. Cabe agravo de instrumento, tá? Das decisões de tutela provisória... As decisões de tutela provisória são o quê? Despacho decisão interlocutória ou são decisão interlocutórias recorríveis que tem decisão interlocutória que não são recorríveis pelo novo CPC e a apelação então tem três espécies na verdade são três atos do juiz o juiz faz eu digo que o juiz ele faz três ações no processo ou ele despacha ou ele decide interlocutoriamente ou então ele sentencia bacana a ah, qual é a natureza jurídica das tutelas provisórias elas são de natureza elas serão deferidas por despacho por decisão interlocutória ou por sentença elas são decididas por decisões interlocutórias recorríveis, né? Porque hoje nós temos dentro do sistema do CPC algumas decisões interlocutórias que não são recorríveis. Bacana? Mas não é a nossa história agora. A nossa história é discutir apenas as tutelas provisórias. Então, as tutelas provisórias são aquelas que são recorríveis. Qual o recurso agravo de instrumento? Qual o prazo? 15 dias. Bacana? Então, da decisão ou da negativa de tutela provisória... Estou falando do gênero, tanto de urgência como de evidência. A negativa dela caberá o recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos avançar. O órgão competente, quem julga a tutela provisória? Estou falando do gênero, quem julga a tutela provisória? Tanto de urgência como evidência, quem que julga? Pode ser direcionada ao juiz singular ou também ao tribunal, tá? O tribunal, normalmente, quem recebe a ação é o... Quem, normalmente, não. Quem vai receber a ação e dar o processamento é o relator e ele vai ler, a ele será cabida essa missão de deferir ou não a tutela é, provisória, de se for o caso, de, de, de urgência ou a tutela provisória de evidência. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tem uma pergunta que, nos, no que é muito degladiada pela doutrina, que fala o seguinte, o artigo 299 fala assim, né? A tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Quando é falar requerida, né, e, e continua falando, ao juízo da causa, e quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único, ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos de tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Beleza, tranquilo. Mas a pergunta é, a tutela provisória, a tutela provisória, ela pode ser conferida, de, ela pode ou não pode ser conferida de ofício pelo magistrado? Bom. É, nós temos uma grande parte da doutrina que vai dizer que sim, outra parte da doutrina vai dizer que não. No sentido de quê? Porque a tutela provisória, se ela, ela não tiver base nenhuma, se ela for provocada pelo jurisdicionado, pelo aquele que demanda, aquele que pede a tutela provisória, ele estiver agindo de má fé, e não existir requisitos para tanto, ele poderá ser responsabilizado. Nós vamos estudar isso a respeito disso. Ele poderá ser responsabilizado, e a responsabilidade aqui, inclusive, é objetiva. Ele tem que indenizar a outra parte. Nesse caso, se for, ele não pediu, o juiz de ofício determinou a tutela provisória. Nesse caso, se realmente lá no fundo não tiver fundamento. A parte não pode ser responsabilizada porque a não pediu é o Estado. Aí teria que executar o Estado. Então, temos várias divagações doutrinárias a respeito disso. tá Como a gente está trabalhando a parte primeira de prova de, prova de primeira fase, a gente vai segurar essa, essa 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 situação essa 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 linha de raciocínio beleza dos lado já falei Tem até uma questãozinha ah, interessante que eu falei a respeito disso né que eu não falei lá em cima é. característica já falei que mais que eu tinha eu tem uma questãozinha aqui tá é. durante os feriados é, feriados e forense as tutelas não vão ser suspensas, elas vão continuar, né? Por óbvio, né? Não posso suspender, uma... ah, tá de férias, tá suspenso os prazos processuais do fórum para uma correição feita. De... Então vamos suspender todas as tutelas de urgências que foram determinadas. Ei, você que tá no hospital, sai daí, não vai valer. Então, não tem, não tem raciocínio, não tem, não tem lógica. Então, as tutelas, elas permanecem, mesmo durante férias, mesmo durante a suspensão processual. A questão que caiu agora em 2018 pela FCC. Durante as férias forens e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando, dentre, os, o, dentre outros, as tutelas provisórias, excetuando, dentre outros, as tutelas provisórias. durante Não se praticarão atos processuais, está errado essa questão, né? É... é, é não, excetuando, entre outras, a tutela provisória. Não, tutela tá certo, o fato que vai ser realizado, né? Até coloquei no gabarito que é errado, é certo. Porque vai ser realizado esses atos, né, durante esse período. Beleza? Corrige pra mim no finalzinho, galera, o gabarito que eu coloquei aqui. Tá bom? Bacana? Vamos lá. Vamos avançar. Então, vamos falar, então, a, o artigo 294, ele fala assim. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar dentro da urgência, vamos esmiuçar toda a característica da tutela de urgência e você vai entender que realmente o que mais co é cobrado na prova é a tutela provisória de urgência de forma antecipada, tá? e de caráter antecedente. Eu já, vou, já adianto para você. E essa, inclusive, vai ser imutável. Eu já adianto para você. Bacana que é muito cobrado sem prova. Então, vamos entrar agora na tutela provisória de urgência. Vamos falar de uma parte genérica. Aí, depois a gente vai entrar na antecipada e depois na cautelar. Bacana? Beleza, vamos lá. Então, a tutela de urgência será considerada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade, né? Aqui não é um juízo de certeza, é sim um juízo de probabilidade. Probabilidade do quê? Do direito e do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Então, eu tenho aqui pelo menos três elementos. Probabilidade do direito, o perigo do prejuízo, que é o perigo do dano, né? ou o risco útil do processo. Então, o artigo 300 está trazendo o quê? As características da tutela provisória de urgência. Então, para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, pode, conforme o caso, exigir calção fiduciária, calção real fiduciária idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir sofrer, podendo a calção ser dispensada se a parte economicamente e por não puder oferecê-la. Esse é o artigo 300, parágrafo primeiro, tá? Então, o juiz, ele pode condicionar a, a oferta da tutela provisória de urgência à realização de uma calção. Ó, o juiz fala assim, ah, esse, principalmente nas, nas tutelas provisórias de urgências cautelares, tá? Nessas aí é muito utilizado o artigo 300, parágrafo primeiro. A antecipada nem tanto, mas aqui no 300, no, no, nas tutelas provisórias de urgências cautelares é muito utilizado. Já vou te, dizer, te dar um exemplo. Então, nesse sentido, a, a doutrina chama, inclusive, esse requisito de perículo e mora em reverso, tá? Ou inverso. No sentido de quê? Porque esse caso, aquele fundamento daquele meu pedido, toda aquela minha pretensão de, de, de urgência que estou ali alegando for infrutífera ou não existir realmente, for uma má-fé, uma, uma tem que ter a possibilidade da reversão. Tem que ser a possibilidade para que aquela pessoa que foi prejudicada possa ser calcionada, que o juízo possa ter essa garantia se realmente você tem ou não tem realmente um, um fundamento para o seu pedido. Então, essa, esse calcionamento, essa garantia, é também chamado de uma perícula em mora em reverso. Se caso lá na frente, aquilo que você alegou deu tudo errado, tudo que for realmente for devido àquela situação, você tem que ter o direito, tem que ter a possibilidade de restituir de poder algum dano que tenha sofrido a outra parte. Beleza? Então, nesse caso, quando eu vou trabalhar com a tutela provisória, o juiz, ele, como, um, ele, como uma figura equidistante das partes, ele tem que observar tanto quem está... E também os efeitos que vão ser obrigados, vai ser compelida, a cumprir aquela tutela. Então, o juiz vai ter que ponderar aquela necessidade e aquela probabilidade. Ele vai ter que usar a necessidade, se aquela pessoa realmente ela possa cumprir, se aquela situação que for efetiva possa ser revertida. Então, o juiz vai fazer essa ponderação na hora da decisão. Beleza? Continua. Artigo 3. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, o juiz, aquela concessão famosa, pode anotar, inaudita altera partes, né? Inaudita altera partes. Então quando ele fala a tutela de agência pode ser concedida iliminarmente ele está falando da chamada tutela a da liminar inaudita altera partes. É aquela liminar que ele concede sem ouvir a outra parte. Ele não ouve a outra parte já concede a liminar. Beleza? Já a segunda parte fala ou após justificação breve. Então ele vai. peraí, deixa eu ouvir a outra parte, aí a gente vai, vai analisar. Então o juiz pode fazer essa ponderação. Ele fala, Espera aí, calma aí. Vamos analisar, vamos esperar a outra parte justificar Aí ele apresentando, a gente conversa, ou até marcar, se for caso, uma audiência para tanto, tá? Não há problema nenhum. Bom, as modalidades da tutela provisória de urgência, elas podem ser em duas espécies: pode ser cautelar ou antecipada, tá? E elas podem ser concedidas incidentalmente, Eu já disse para vocês, ela pode ser concedida de forma antecipada, de antecedente ou incidentalmente. Bacana? Beleza? Então vamos entrar agora na tutela provisória de caráter. É, 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 tutela provisória, né, é, é, de, tutela provisória de urgência é antecipada, ok? Tutela provisória de urgência antecipada, beleza? Primeira espécie, então a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar, já disse para vocês, e a tutela de dividência não tem essa classificação. A tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou pode ser cautelar. Vamos falar da antecipada. antecipada, a gente remonta a como era a tutela provisória antes, a tutela antecipada, que a gente falava antes, né? Então, ela tem um cunho satisfativo. A tutela, a tutela é, é, provisória de urgência é, é, antecipada, ela tem um cunho satisfativo. Ou seja, assim que você conseguir aquele pedido, o seu direito já vai ser alcançado. Então, o, 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 a definição que a doutrina coloca é que o órgão julgador antecipa aquele direito ou bem da vida, que o autor espera conseguir ao final do processo. Por exemplo, é, eu posso dizer um exemplo uma ação de alimentos. Né? Uma ação de alimentos, eu, eu, se, se realmente a pessoa quer a ação de alimentos, ela pretende o alimentos, o juiz conferindo a, a, os alimentos, ele já está satisfazendo aquele, o mérito final. Quando uma pessoa precisa de uma internação por uma situação do Covid-19, ela precisa de um leito de uma UTI, na verdade, o pedido antecipado é o pedido final. Então, o juiz, quando ele vai decidir, ele observa o fim da causa e já antecipa aqueles efeitos. Então, nesse caso, a, antecipada, a tutela provisória de urgência antecipada, ela tem cunha satisfativa. Quando é realizado a liminar, quando é conferida, ela já exaure o próprio pedido final do sujeito. Beleza? Então, é, as questões que vão tratar disso normalmente são situações que vão falar pra você que é urgente, a pessoa precisa realmente de uma UTI, ela precisa resolver aquela situação, ela vai morrer amanhã se não conseguir realizar essa UTI, então são as questões, elas vão envolver esse paradigma, nós vamos fazer as questões, você vai entender elas vão trabalhar nessa órbita o desespero que você precisa e é procurado como advogado, você tem que solucionar e vai seguir esse raciocínio você fala, opa, essa aqui é a tutela provisória de urgência antecipada beleza? E normalmente ela vai ser ante antecedente, né? ela vai ser Vai ser, vai ser pedida antes e não incidentalmente. Que pode ser, o momento que pedir pode ser antes ou pode ser depois. Nós já falamos isso, né? E a tutela provisória de urgência pode ser pedida antes ou pode ser depois. E a tutela provisória de urgência antecipada, normalmente ela é antecedente. Né? que ela vai entrar lá antes de fazer o pedido principal, eu já faço o pedido dela para garantir. Não dá tempo. Você tem que fazer o pedido hoje. Eu tenho, né? que a, a doutrina entende que existe um requisito negativo, que está no artigo 300, parágrafo terceiro. Tá? O artigo 300, parágrafo terceiro, trata de um requisito chamado requisito negativo. O artigo 300, parágrafo terceiro, vai falar o seguinte. ó: A tutela de urgência de natureza antecipada, é o que nós estamos conversando agora, não será concedida. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida. A tutela provisória de, de urgência de natureza antecipada, é o nome completo dela, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Esse é chamado requisito negativo, que quando o juiz olha, para, peraí, se eu deferir para você, será que é possível reverter aquela situação? Se eu deferir isso, será que tem como voltar atrás? A doutrina entende que esse, esse requisito negativo do artigo, é, do artigo 300, parágrafo terceiro, ele tem um conteúdo relativo, que vai depender da hipótese para poder ser dosado, porque... Terão situações em que haverá, existirá antecipação, existirá essa natureza antecipativa e não tem como voltar atrás. E não tem como voltar atrás. Os dois exemplos que eu disse: a questão do alimento. Depois que você deferiu o alimento para o sujeito, a criança já comeu os alimentos. Só pedir: não, agora você tem que devolver os alimentos que você comeu. Não tem como, é irreversível. Então não tem como. O juiz vai deferir a tutela de provisório de urgência de natureza antecipada né? e de forma antecedente. Ele vai deferir e não vai ter como voltar. Então esse artigo 300 para o ele tem que ser analisado de forma digamos assim, de forma flexível relativamente. O outro segundo exemplo, o cara está internado no, internado na UTI, Covid, conseguia a, através de uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente conseguir uma uma, uma um leite de UTI. Tem como reverter a situação se o cara estiver lá? Ah não, parei parei agora volta para cá é, você usou lá agora vai pagar o não não tem não tem como analisar. Então essa natureza satisfativa de, é, esse parágrafo terceiro do artigo tem que, ter que ser analisado de forma ponderada, de forma flexível. Beleza? Bom, agora vamos entrar no procedimento do artigo das, dessas, dessa, desse, dessa espécie de tutela provisória de urgência, tá? Da, da, da tutela provisória de urgência ante, antecipada, ela tem um, um passo a passo, que você não pode confundir com a irmã dela, que é a tutela provisória de urgência cautelar, que tem outro passo a passo que aí cruza algumas situações que não batem. Beleza? Eu quero que você guarde a respeito disso. Guarda na sua cabeça essa situação do Covid. A pessoa está internada e ela precisa urgentemente, realmente, de uma, um leite do TI. Você foi nomeado como advogado ou defensor público para poder realizar a situação. Beleza? Então vamos ver o passo a passo desse procedimento, dessa tutela provisória de urgência de natureza antecipada, antecedente. O artigo 303, você que não é nosso aluno, pega aí o artigo 303. Ele fala assim, Nos casos em que a urgência for contemporânea, a propositura, da ação, a, a propositura da ação, a petição inicial, pode limitar se a ao requerimento da tutela antecipada. O que está dizendo? Você não precisa construir uma petição top da galáxia. Você pode fazer uma petição sumária só fazendo o pedido direto do que da tutela antecipada. É, requer de vossa excelência o leito do TI para fulano de tal, para situações de Covid não ter Ponto. E continua o artigo 303. E a, ou seja, você tem que colocar esse pedido provisório e colocar embaixo o pedido que Final. Qual que é o pedido final nesse caso? Que seja convertida ao pedido liminar em pedido definitivo, conferindo assim o bem da vida que será a satisfação do, do, da, da UTI para fulano de tal. Ponto. Então, você obrigatoriamente você tem que colocar nesse pedido sumário o pedido que você quer, a tutela cautelar, a tutela provisória, né? de urgência, antecipada, colocar o pedido bonitinho, antecedentes, antecedentes se for o caso, e embaixo colocar o que Qual é o pedido final? Normalmente fazer a conversão do pedido liminar, beleza? Continua o raciocínio. Com a exposição da LIDE, você tem que colocar o dos fatos, né? O direito que se busca realizar, o perigo do dano, se atrasar ele vai morrer, e o risco do, ao resultado útil do processo. Então, o 303 traz os requisitos que você tem que seguir nessa petição inicial cautelar, esse pedido, esse pedido sumário, cognição sumária, simples, direto. O parágrafo primeiro vai falar a respeito se o juiz conceder. Qual que é o passo se o juiz concedeu? Você está lá, você protocolou e você está esperando. Puta, o juiz olha no andamento processual concedido a liminar. Nossa, como é bom, né? Eu lembro que eu trabalhava um tempo, eu estagiei na defensoria pública, eu, eu, e nessa que, que a gente trabalhava muito com liminares, né? para UTI, para pessoa... Não esse caos que tá hoje, né? Eu vejo hoje os, os, os defensores hoje que trabalham com isso, os NPJs da vida aí são heróis, né? Então, nesse caso, a concessão tutelar, nossa, como você consegue, é maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo, a TV, assistindo TV e eu via uma situação, passou no programa no no na hora do MTTV né que é a hora da Globo que é o programa do, do meio dia do jornalístico e eu vi uma criança que precisava fazer uma uma uma, uma cirurgia e aí eu fui entrar em contato né e nessa época nem estava estava divulgando já eu entrei entrei em contato com a família e fiz o pedido para eles né voluntariamente fiz o pedido para eles e foi conferido a a liminar e a criança pôs de viajar e fazer uma cirurgia no coração interessante que depois eles deram entrevista né eles agradeceram a todo mundo, mas não agradeceram a mim. Mas é claro, né, gente, que eu não vou ficar cobrando agradecimento, né? O que uma mão dá, a outra não vê. Sabem disso, né? Então ficou o meu crédito lá no céu, lá. se Deus quiser, ó, tem um crédito aí, pô. Ó, fiz, uma, fiz uma boa ação. E continua sempre, sempre. Não precisa ficar falando pra ninguém, né? Então é isso aí. Eu só tô contando pra comentando, Nem eu comentei com vocês porque é uma situação que eu achei interessante, que casa certinho com o que eu estou falando. Beleza? E normalmente eu não falo mesmo essa situação, porque a gente não precisa ficar falando se gabando, né? Vamos lá? Então, se você conceder a tutela e faça isso, viu? Depois que você for advogada, tenha esse coração aberto para isso. Devolva para a sociedade um pouco que você devolva para a sociedade um pouco que você adquiriu de conhecimento. É importante isso, essa função social do, do novo advogado, do jovem advogado. Você poder entregar para as pessoas carentes, você poder ajudar também. Não pensa só em dinheiro, né? Pensa em ficar rico. É claro, vai andar, as coisas vão fluir. Toda vez que você estiver plantando bem, sempre as coisas boas vão estar perto de você. Isso é certeza, tá? Bacana? Beleza, vamos continuar aqui. Logo, logo daqui o juiz já vai ser advogada, advogado e vai poder e vai ter que pensar nisso, né? Então, se o juiz conceder a tutela, qual é o passo a passo? O parágrafo primeiro fala: concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, aí vem o passo, primeiro passo. O autor deverá aditar, ou seja, lembra que você fez o pedido sumário, rapidinho para poder conseguir, beleza? Aí o juiz fala assim: olha, Kleber, agora você tem que completar. É só isso que você quer? Não tem que ter mais coisa? Aí o juiz te intima para você, você. Você vai ter que editar. Aditar a petição, legal, então, preencher o que falta, né? Com complementação de sua argumentação, ajuntado de novos documentos e a confirmação no pedido do tela final em 15 dias. Então, eu vou ter 15 dias para poder fazer essa, esse aditamento, tá? O termo correto é aditamento. É acrescentar a petição e fazer o pedido e ratificar. Eu já fiz o pedido no, no pedido breve, já tinha falado o que, que seria o pedido final né aqui nessa nessa ratificação tem que falar de novo olha ao final recado vossa excelência a conversão do pedido liminar em definitiva eu tenho que colocar isso esse pedido final qual o prazo 15 dias bacana Inciso 1 é a confirmação do pedido de final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar Pode ser que você fale, excelência, eu não consigo juntar toda a documentação que eu preciso agora em 15 dias para provar realmente que ele precisava da UTI. Me dê aí mais 15 dias que o exame vai ficar pronto só daqui a 30 dias, que foi para São Paulo, um exame. Tem como o senhor me dar um prazo maior para que eu possa fazer esse editamento Aí o juiz vai ofertar um prazo maior para você juntar essa documentação e aí sim você fazer a conversão do pedido da petição ao final. Gente, tem que fazer isso porque, se você não fazer, o juiz pode caçar a liminar que foi dada, ele pode caçar a tutela provisória de urgência que foi ofertada. Eu vou dizer para vocês agora em esse respeito. Então, por isso que você tem, é sério, você tem que continuar o pedido até o final. 2, inciso 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação na forma do artigo 334. Eles chamam isso de técnica monitória, tá? Nesse caso, é, depois de. Depois de, de, de convertido no processo, ele apresenta contestação. Então, o réu aqui ele é citado intimado para audiência de conciliação e mediação. Depois dessa audiência, que vai ser ofertada a aberto prazo para contestação. Aí segue o, réu, o rito comum ordinário, tá? Professor, qual que é a única... Então, o réu não pode contestar agora? Não pode contestar. Professor, então qual que seria a arma do réu? Para ele poder contestar essa decisão que conferiu a liminar. o agravo de instrumento, que eu já disse para você no prazo de 15 dias. Beleza, inciso 3, não havendo autocomposição, isso é a audiência, já o, o réu é citado é, e intimado para comparecer na audiência. Já foi deferido a liminar. Aí é feita a audiência para sentar todo mundo junto para poder fazer uma conciliação. Daqui, não deu certo a conciliação, inciso 3 fala, não havendo conciliação, o prazo para a contestação será seguido o prazo comum. Dali em diante, ele vai abrir o prazo para contestar apresentar a sua contestação. Veja, estamos falando da tutela provisória de urgência antecipada. Tranquilo? E aí eu tenho o parágrafo segundo. Na realização do aditamento, que eu falei para vocês, de acrescentar a petição inicial, é, que se refere, o, a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 desse artigo, o processo será extinto sem resolução do método. Ou seja, se ele não realizar o aditamento, que eu falei para vocês, se ele não completar a petição inicial que o juiz pediu em 15 dias ou outro prazo que o juiz poder deferir, o pedido será julgado extinto sem resolução do mérito 3 para o terceiro o aditamento a que se refere para primeiro esse é no, a, a isso o aditamento a que se refere para primeiro dar ser nos mesmos autos sem incidência de novas coisas processuais quer dizer que é o processo ele vai o processo esse aditamento vai continuar no mesmo processo tá não vai ser gerado outro processo que antes tinha isso tinha um processo de cautelar e tinha um processo principal. Hoje não, no mesmo processo vai seguir, é o mesmo processo cautelar vai seguir esse processo do de pedido definitivo. E é, não será necessário a incidência de novas custas processuais, se foram assim determinadas antecipadamente. Parágrafo 2, parágrafo 4. Na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor deverá indicar o valor da causa. Então, na cautelarzinha, no pedido cautelar que você fazer você tem que fazer também um pedido de valor da causa. Tá? Indicar o valor da causa. Que deve ser levar em consideração o pedido da tutela final. Então, esse valor da causa não pode ser maior que o valor do pedido final. Digamos assim, tem que fazer essa análise. que o pedido final é o valor da causa do pedido antecipado. Não pode ser maior que o valor do pedido final, mais ou menos assim. Tem que ser analisado essa, 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 esse balanceamento. Parágrafo quinto, o autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se de benefício previsto no cálculo desse artigo. Beleza. Parágrafo sexto, e se o juiz indeferir, professor? Que agora você falou só de deferir, E se o juiz indeferiu a prisória de urgência antecipada? Você pediu ao, ao leito do TI, o um juiz, Caso entenda que não há elementos para a concessão do terreno espada, os elementos do CAP, acho que foi para você, o órgão jurisdicional determinará a emenda. Agora aqui é outra conversa, não é aditamento, aqui é a emenda. Eu vou ter que costurar a petição inicial no prazo de cinco dias, sob pena ser indeferida e de processo ser extinto sem resolução do mérito. Então eu vou ter que emendar a petição inicial, ou seja, tirar aquele pedido. Cautelar e colocar um pedido definitivo e, fazer, e seguir o processo no rito comum. Então, quer dizer que se indeferiu, a medida é só para mim. Eu vou ter que ir lá costurar a petição, vou ter que costurar a petição e aí emendar ela, tirar ela, colocar os pedidos principais e seguir o processo sem o um pedido cautelar. Nada impede de eu fazer um novo pedido incidentalmente se eu tiver novas provas, tá? Nada impede. Professor, dessa decisão que deferi, cabe qual recurso? Agravo de instrumento. Bom, aí eu tenho o artigo 304. Presta bem atenção que eu vou dizer para você. A tutela antecipada, que a gente acabou de tratar agora, que é essa tutela de urgência, tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, tá? ela sofrerá a chamada estabilidade. Quando conferida, ela sofre a chamada estabilidade. Vou te perguntar, dentre as espécies de tutela provisória, qual que sofre o efeito da estabilidade, tá? Qual que sofre o efeito da estabilidade? O artigo 304 vai trazer o seguinte, a tutela antecipada concedida nos, nos termos do artigo 303 torna se estável se da decisão que a é conceder não foi interposto o respectivo recurso, se eu acabei de falar, grava de instrumento. Então foi conferido a tutela provisória de urgência antecipada, de caráter, antecedente. Nesse caso, se caso não te, ou ocorrer um recurso, ocorrerá a estabilização. Tem até uma sede para você decorar. Só estabilizo na tua cara. Só estabilizo na tua cara. <risos> Ridículo, né? Só estabilizo na tua cara. O T, você vai escrever tutela. U, urgência. A, antecipada. Cara, o car, você coloca caráter. E o A, de antecedente, então a tutela de urgência, eu não coloquei a provisória, tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente, para essa tutela ocorrerá a estabilidade, guarda essa informação lá na frente e vai voltar a falar sobre isso, mas eu quero que você guarde nessa informação, se falar, perguntar para você agora, qual é a tutela provisória de urgência que, que gosta de estabilidade, você vai dizer tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente, tutela antecipada, Tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Beleza? Gravar essa informação. O parágrafo primeiro fala assim, no caso previsto do caput, o processo será extinto. Se caso não ocorreu o recurso, houve a tutela antecipada de caráter antecedente e não houve recurso, o processo será extinto. É o caso, por exemplo, da situação do, da, 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 da covid se eu conseguir o que eu queria, eu consegui a tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente, ou seja, consegui o leite do TI, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Essa tutela, ela, houve uma satisfação do pleito. Nesse caso, eu não preciso fazer o um novo pedido, se realmente for o caso. Ela fala que nesse caso ocorrerá a estabilização, ou seja, eu não vou precisar realizar um novo pedido, não preciso não se preocupar com, preocupar com o pedido principal caso não ocorra o recurso, ou seja, o recurso de agravo de instrumento. Então, o parágrafo segundo fala assim, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada nos termos do caput A pergunta é, essa estabilização é sinônimo de coisa julgada? Não, tá? Mesmo chamando de estabilização, depois que ocorreu esse prazo de estabilidade, eu tenho, na verdade, eu tenho que associar o nome de estabilidade com imutabilidade, inmutabilidade. Por quê? Essa tutela, ela pode ser rediscutida. Essa tutela que foi concedida, ela pode ser reformada. Olha, pode ser re... pode ser revista, pode ser reformada, invalidada por uma das partes. Beleza? Qualquer uma das partes. Só que tem um prazo para assim eu fazer, tá? A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista. reformada reformada, invalidada por decisão de mérito proferida na ação dictada para o segundo. Estou falando para o terceiro. Aí eu falo para o quarto. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos que foi concedida na medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo segundo, prevendo o juiz em que a tutela antecipada foi concedida. Aí vem o parágrafo quinto e esse cara é que, que se grifa. Quero que se grifa o parágrafo quinto. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no o segundo de, deste desse artigo extingue-se após dois anos, ou seja, decadência. Contados da ciência da decisão que extinguiu. O processo nos termos do parágrafo 1. Então ocorre a chamada essa estabilidade. Estabilidade que seria essa imutabilidade. Depois de dois anos, por isso que eu falei para você que ele não fala de coisa julgada quando ela, tá, ela se torna estável, quando estabiliza. Ela tem um período, depois que foi decidido, tem um período de dois anos para qualquer das partes ir provocar essa situação e provocar para rever essa decisão. Ah, o cara está internado lá, vamos imaginar, tá? a pessoa está com uma situação de um, um câncer, o cara está conseguiu uma UTI. E o cara está um ano lá, em, em, um ano internado, digamos assim. E aí o Estado dá uma louca e assim, não, eu quero rever essa decisão, essa tutela antecipada, essa tutela de urgência antecipada que foi concedida em caráter antecedente lá atrás. Que eu não recorri na época, o processo foi arquivado, mas está em um período de dois anos ainda. Então eu quero discutir essa matéria aí. Ele vai e provoca, ele junta uma petição inicial para poder derrubar a, essa, essa possibilidade do sujeito que está no UTI. Ele pode fazer isso? Pode, imaginamos isso. O Estado de uma louca, ele quer retirar o cara lá da UTI, para dar barco para outra pessoa. E ele faz uma ação nesse sentido, ele faz uma ação nesse sentido. Ou pode ser uma situação de um plano privado, né, que foi obrigado a ter, internar o sujeito, e o plano, o plano Unimédio da Vida está tá questionando isso judicialmente, que não, mais, não, mais, mais, não vai mais conceder, conceder, por exemplo, um medicamento. Por exemplo, que as meninas que, tem, que, que, que abortam, né, tem muita situação de aborto, tem um remédio chamado inoxoparina, né. A inoxoparina é uma medicação que a pessoa toma para evitar o, a, 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 a trombose nessas né, situações. E normalmente o Estado pode oferecer a inoxiparina, mas o plano de saúde também pode oferecer. Imaginamos que a, o advogado entrou com uma tutela de urgência, porque ela estava realmente. Que ela precisava tomar essa. Ela tem ela tem trombofilia, precisava realmente dessa medicação. E aí o advogado, o advogado entrou com uma tutela de urgência, né, tutela provisória de urgência antecipada de caráter antecedente, ou seja, pediu liminarmente para que seja concedida a parena. O juiz concedeu, concedeu noxparena, parena, ou seja, satisfez aquela vontade. Ela só precisava de uma caixa, digamos assim, duas caixas, ou foi definitiva. Digamos que foi definitiva, e aí ficou é, em definitiva esse valor, é, essa, essa, até ela conseguir parir. E foi, ela foi tá tomando a medicação, e aí, a, a, digamos que não houve, não houve recurso de uma das partes, não houve recurso, e o juiz foi extinguiu o processo, beleza? Extinguiu o processo e ficou a a ela recebendo essa e pelo período de nove meses. Digamos que lá pelo quinto mês, o plano de saúde falou, não, não quero, vou combater essa decisão. Ele pede, mas o prazo é dois anos, né? Não daria noxiparina, não daria para equiparar esse caso. Digamos que é um câncer mesmo, né? E não teria como, né? Ah, não, pode ser que depois que ela pariu, ainda pode continuar tomando, né? Às vezes tem situações que ela continua tomando. E aí a médica falou só assim, oh, você vai ter que tomar pelo menos dois anos essa medicação depois para evitar a trombose. E aí ela continuou tomando, passou, ela pariu, tudo bonitinho, e continuou tomando, continuou tomando. Aí a Unimed vem e fala, peraí, mas eu estou pagando esse negócio direito? Já foi concedida lá atrás, a gente não recorreu, arquivou, mas eu tenho dois anos para poder questionar isso, não posso? Então eu vou questionar, eu não quero que continue dando. Ela vai, vai juntar a documentação vai entrar com uma petição inicial junto ao juiz, um processo novo, requerendo que seja caçada aquela liminar que foi ante, anteriormente concedida. Beleza? Só que eu tenho prazo de dois anos para poder fazer isso. Se passados passado dois anos a não fazer, ocorre, não a coisa julgada material, não confunda, ocorre a estabilização do processo e a, e a sua imutabilidade. Beleza? Entendemos? A decisão que concede a, tutela, é, concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a é a revir, reformar ou invalidar proferida em ação juizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Então, a decadência e estabilização, como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, pedido de alimentos foi concedido, passam-se dois anos, ninguém discute nada, ninguém revisa, quando aos alimentos ocorreu uma estabilização. Então, ninguém pode falar a respeito da estabilização. Eu estou falando que é um Zé das Covas, que é o pai da criança. Entrei com o pedido. O juiz conferiu os alimentos. Satisfativo. Ninguém falou nada. A parte contrária não recorreu e está pagando dois anos de alimentos. Passou dois anos, estabilizou. Aquela situação do, 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 dos alimentos, não há a se discutir mais. Mas nada impede, nada impede que a pessoa possa discutir se ele é realmente o pai. Ele pode entrar com uma outra ação discutindo, parei, a origem, parei. Eu estou dando pagando alimentos. Eu não estou discutindo os alimentos, eu estou discutindo que eu não sou o pai. Então nada impede que ele possa entrar com uma ação autônoma, discutir com a paternidade. Beleza? Sobre a antecipada é isso aqui. Cuidado, o que é importante é nós ficarmos atentos? Sobre a tutela. É... Sobre a tutela provisória de urgência antecipada, que pode ser concedida de forma antecedente, né? Tem que ficar atento a esse requisito negativo, tem que ficar atento quanto ao procedimento do artigo 303, tá? E principalmente quanto à estabilização, tá? Que ela vai ocorrer quando? Quando ocorre a estabilização, lembra? Tutela provisória de urgência de caráter antecipada. Estabilizo na tua cara, lembra disso, estabilizo na tua cara. Agora vamos falar da irmã dela, A tutela provisória de urgência de caráter cautelar. Agora não é antecipada, é cautelar. Tranquilo. Aqui também temos os, as bases da necessidade da emergência, tem que ser realizada, tem que ser deferida. Diferente da tutela de evidência, que é mais tranquilo, que você pode discutir depois. Aqui eu preciso também, mas o bem da vida é diferente a aplicação. Se na tutela tutela é, é cautelar, provisória, tutela ou tutela provisória, tutela então, tem que pensar, falar certinho tutela provisória de urgência de natureza antecipada de natureza antecipada que é satisfativa eu tenho um, uma situação de, de que tem que ser realizada, se uma pessoa vai morrer na cautelar é uma outra visão eu vou te traduzir em uma forma mais miúda digamos assim, você precisa do bem da vida você está cobrando alguém você está entrando com uma ação de cobrança contra alguém e aí quando você percebe, o sujeito começa a dilapidar Começa, não veja, não estou falando de vida, mas o cara começa a dilapidar os bens dele. Começa a dilapidar, dilapidar, começa a gastar. Você falou, opa, não vai sobrar nada para mim. Aí você pode entrar com pedido de uma cautelar. A cautelar que vai ser tutela provisória de urgência de natureza cautelar, que pode ser antecedente ou pode ser durante o processo. E aí você vai pedir o quê? A proteção daqueles bens para uma futura decisão. Excelência, bloqueia a conta do sujeito aí, senão ele vai gastar tudo, porque lá na frente. Lá no mérito, quando ganhar a ação, eu preciso receber o dinheiro que está me devendo. Mas protege esses bens aqui. Entendeu? É diferente da natureza antecipada, que é satisfativa. Eu preciso agora. Entendeu? Não estou é, não pensando no mérito. Eu já antecipei o mérito. Eu não estou pensando na proteção do mérito. Não, eu já antecipei. O mérito é isso. Ó. O mérito é a internação. O mérito é o alimento. Aqui não. A tutela provisória, de urgência de caráter é, é, é cautelar, a ideia não é agora que eu preciso do mérito, não é antecipar o mérito. Eu tenho que resguardar os bens, resguardar o patrimônio para que futuramente, quando o mérito vier, quando eu quando eu tiver o êxito no processo, eu tenha os bens para que eu possa realmente ser integrado no meu patrimônio. Beleza? Então uma eu antecipo, a outra resguardo os bens para um futuro mérito. Bacana? Beleza? Então, a ideia de cautelar é, pode anotar, é resguardar direitos. Na autotela antecipada, é antecipar aquele bem da vida, antecipar aquele mérito. Então, o órgão confere uma medida para assegurar aquele direito ou bem da vida que o requerente espera obter no final do processo. Então, minha meta é lá na frente, mas para mim poder chegar lá, eu tenho que resguardar aqui, excelência. Senão o cara vai torrar tudo e quando eu chegar lá na frente, no processo, não vou ter nada. Então aqui eu posso, é mais efetivo, como eu disse lá atrás, a utilização de calção. Utilização de garantia de bens para que possa ser efetividade, efetivado. Beleza? Então a tutela de urgência e na natureza cautelar, ela pode ser efetivada através de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto, contra alienação de bem qualquer outra assegura, asseguração, do direito. Artigo 301 que trata disso. Beleza? Qual é o procedimento? O procedimento é diferente do 303. Aqui é diferente. 305 é um outro, uma outra sequência. Vem comigo. Aqui começa assim o artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de cautelar, da tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e seu efeito a exposição sumária do direito, que seu objetivo é assegurar o perigo do dano ou o risco de resultado útil do processo. Professor, parece com os requisitos lá da antecipada, não é? Vamos lá na antecipada. A antecipada fala assim: o que eu tenho que ter na petição? Vamos lá. Eu falo o seguinte. É, nos casos em for, que a urgência for contemporânea, a proposição da ação, a pensão inicial pudesse limitar-se a nos requisitos. Deixa eu colocar aqui meu carregador. Nos requisitos. Né? É, a indicação do pedido da tutela, com a exposição da LIDE, o direito de buscar o período do dano ou o resultado útil. Né? Tudo que eu falei lá atrás, ele reflete. Então, elas têm os requisitos para a petição. Por isso, que inclusive é aplicado aqui no o parágrafo terceiro nos ensina que existe a princípio da, a, o princípio da fungibilidade das cautelares. Se caso o juiz identificar que você era para entrar com uma antecipada, você entrou com uma cautelar, o juiz ele pode receber sem nenhum problema. Que fala para o um único fala assim, caso entenda que o pedido que se refere o capo de natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Ou seja, ele fala, não é cautelar, Kleber, é antecipada. Ele vai seguir o 303. Beleza? O 306 fala assim, o 306 você pode escrever em cima, coloca em cima o 306 no seu caderno. O juiz indefere a medida, indefere. Coloca lá, o um juiz indefere. Se o juiz indefere, o aplico 306, o réu será citado para o prazo de 5 dias contestar. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Se o juiz indefere aqui, não, lá na, na 303, em seguintes, não tem essa, essa premissa. Aqui não. Se o juiz indefere a cautelar, ele... Réu, ó, indeferir aqui, o cara quer... Quer pegar você, hein? Fica esperto aí, ó. Você tem cinco dias aí para contestar. E o pedido dele, e é indicar a prova. Mas eu mas segura o rojão aí, fica esperto. Tá? Tá? Aqui é uma diferença básica entre a tutela antecipada, né? A tutela antecipada, e aqui é qualquer alterar, tá? Aqui antecipa o próprio método, como eu já disse lá atrás. Né? Então, o artigo 303, 307 fala assim, não sendo contestado o pedido, o juiz falou assim, ó, tem que contestar, e o cara não contesta. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor serão presumidos, presumir-seão aceitos pelo réu, como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de cinco dias. O juiz não deferiu. Ele deu cinco dias para você defender. O réu, réu não se defendeu? O juiz vai falar, olha, então esses, os fatos dele é verdadeiro. Me dá cinco dias aí que eu vou decidir para você. Aí o juiz em cinco dias ele pode conferir, se for o caso, a, o pedido. O juiz defere a liminar, defere a medida. Qual que é o passo a passo? O 308 nos ensina. Efetivada a tutela cautelar, digamos, o juiz bloqueou os bens do sujeito. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, Veja é diferente aqui. O juiz bloqueou, aí eu vou fazer o pedido principal, que eu vou fazer a petição definitiva, né? Em 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos e que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas. Beleza? Então eu vou fazer uma petição completa para poder ofertar ao juiz, ó, que eu não é diferente da outra lá que lá eu adito, né? Eu vou acrescentar. Aqui não, aqui eu vou apresentar o pedido já deduzido, de ponta a ponta. O pedido principal poderá ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar. Isso seria uma forma incidental, tá? Quando eu falo para o primeiro, está falando de, 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 de o a tutela provisória, tutela provisória de urgência é, cautelar incidental, tá? O, o incidental, ou seja, o processo já está andando, eu já faço pedido na petição inicial eu já faço o pedido cautelar, digamos assim. Eu não faço antes, eu já faço já durante o processo. É, eu já faço, na petição inicial, eu já faço o pedido principal e o pedido cautelar ali. É uma, uma liminar, digamos assim, como a gente já aprendeu, né? Parágrafo 2º, a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal, né? A causa de pedir poderá ser completada, né? Parágrafo 3º, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem a necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4 não havendo autocomposição, o prazo para contestação do pedido principal, né, será contado o artigo 335. Então, não feita a audiência de conciliação, não deu certo, aí vai ser feita a, a, a contestação já propriamente dita. Veja, então, se não for deferido, o cara tem direito de defender, fazer uma pequena contestação. E se for deferido, também tem o direito de fazer uma contestação. Diferente lá da, do 303, se o cara for deferido, não tem contestação. Ele é intimado, confiança em conciliação e depois, se não tendo conciliação, é feito aberto o prazo por 15 dias para apresentar a sua contestação. 309. Se essa eficácia do Tela é concedida em caráter antecedente, se o autor é, não deduzir o pedido principal no prazo de 30 dias. Né? Não foi efetivada dentro de 30 dias, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo em redução do mérito. Parágrafo único. Se, do, se, por qualquer motivo, cessar a eficácia de, da tutela cautelar, é proibida vedado a parte renovar o pedido, salvo novo fundamento. Se não deu certo, eu tentar de novo. É possível, mas tem que ter um novo fundamento. 310. O indeferimento da tutela cautelar não impede, não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Quer dizer que... A cautelar, o indeferimento a cautelar não pressupõe o indeferimento também da petição inicial, salvo se na cautelar o juiz falar, olha, tá prescrito, morre tudo, tá decadente, foi decadência morre tudo também. Beleza, tranquilo. Aí, como eu disse anteriormente, a tutela pode ser concedida de forma, é, o momento pode ser de forma antecipada ou incidental. Isso eu já expliquei pra vocês, né? E aí, tá no quadrinho, o juiz concede ou não concede, já falei os passo a passos, né? É, ah, tem um ponto importante que é o risco da tutela de urgência. Quando a pessoa vai propor a tutela de urgência, a tutela provisória de, de urgência, tanto de, tanto de antecipado ou cautelar, ele tem que ficar esperto. Porque senão ele poderá... Por isso, como eu disse lá atrás, que é, alguma, algumas algumas alguns pensamentos doutrinários falam que o juiz não pode conceder de ofício, porque tem o 302. Olha só o 302, fala assim. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde, e essa responsabilidade é objetiva, tá? Pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. Quer dizer que se o pedido final lhe perder, ele vai tomar pau aqui. Entendeu? Então ele, tem que, então, ele ganhou a liminar, obrigatoriamente, ele tem que lembrar: eu tenho que ganhar essa ação principal, senão eu vou tomar pau. 2. Obtida eliminar a tutela em caráter antecedente não, não fornecer os meios para citação. para 5 dias. 3. Ocorre a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada no próprio os autos. Tá? Não vai ser apartado. No mesmo processo, nos mesmos autos, será liquidada em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Essa é a regra. Bacana? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Atropelado por um carro que invadira a calçada onde se encontrava, José sofreu graves lesões, o que o levou a intentar ação indenizatória em face de Luiz, proprietário e condutor do veículo. Em sua petição inicial, José pleiteou a condenação de Luiz a lhe pagar verbas reparató reparatórias dos danos morais e ressarcitórias dos danos materiais, incluindo as despesas com os tratamentos médicos e hospitalares que se, fizeram, se faziam necessários, alegando não ter condições financeiras de arcar com tais tratamentos, e que estes não poderiam ser interrompidos. O autor requereu também a concessão de tutela inaudita, consubstanciada na determinação para que o réu imediatamente custeasse essas despesas, até o julgamento final do processo. Reputando, a luz da cognição sumária satisfatoriamente comprovada, as alegações de José, é, o magistrado, sem prejuízo do juízo positivo de admissibilidade da ação, deferiu medida requerida a que tem a natureza de tutela qual? Vamos lá. Urgência cautelar. Veja, nesse caso eu tenho que a antecipação dessa da, da, do pagamento das medidas exauriria o próprio dele se preços de antecipação. Então, eu teria aqui, não é bloqueando os bens da empresa para poder ganhar lá na frente. Então, não é cautelar. Beleza? Outra, nesse caso, ele vai falar o seguinte, paga, vai danos morais, estádios, ele vai falar assim, ele precisa, até o julgamento do mérito, reputando o seu satisfatoriamente para na... o que ele quer? Também a concessão de tutela, para para consubstanciada na determinação para que o réu imediatamente custe as despesas até o julgamento do processo, do quê? Do que, que ele precisa? Ele precisa de, de, de é, uhum, tratamento médico e hospitalares que faz, se faziam necessário. Então ele precisa de tratamento médico. Então não dá para esperar. Né? Não dá para esperar amanhã. Tem que fazer o tratamento médico. Nesse caso, então eu tenho uma tutela provisória de urgência. Então eu já tirei evidência. Urgência. Beleza? Tranquilo? Cautelar não é. Que não está falando de, de arrastar bens. Pro não, ele quer antecipar. Antecipar, ele quer curar. Então nesse caso, eu tenho uma tutela provisória de urgência antecipada, né, de urgência antecipada. Beleza, e ele fez o pedido aonde? Ele fez o pedido na petição, né? Ele fez na petição, então ela é incidental. Beleza, então eu tenho que, a, a resposta é tutela provisória de urgência antecipada incidental. Alternativa, letra A, de urgência cautelar, não é, risca. De urgência antecipada, é essa. Evidência não está fora, definitiva, executiva fora. Letra B é a correta. Beleza, seria o nome completo, tutela provisória de urgência antecipada incidentalmente, né? mas não é o caso. né? Só não, não falou um momento, mas fechou. Próximo. De acordo com o novo CPC, é passível a estabilização da tutela. Opa! Eu estabilizo na sua cara, na tua cara, lembra? Eu estabilizo na tua cara. Tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Lembra do macete? Beleza, vamos lá. A cautelar requerida a cautelar de urgência requerida antecedente mediante negociação expressa entre as partes. Negociação expressa entre as partes. Beleza. Letra B. Antecipada, concedida em caráter antecedente. Se dá que decisão, houver interposição de recurso por assistência simples e o réu não se manifestar. Letra C. Cautelar concedida em caráter antecedente. Se dá decisão. Veja, tudo coloca se, né? Se ele está condicionando, né? Só vai ser estabilizada se ocorrer isso. Se ocorrer isso. Letra D. Antecipada de urgência requerida de caráter antecedente. Na tua cara eu antecipo. Eu estabilizo na tua cara. Estabilizo tua cara. Tutela de urgência antecipada de caráter antecedente. Letra D. Mediante de negociação expressa entre as partes. Letra D. É possível? É possível por que, que é possível, professor a negociação expressa? Lembra que eu disse para você. O juiz pode conceder ou, se não conceder, as partes... Lembra, o réu é intimado para poder comparecer e aí fazer a conciliação. E as partes podem negociar e pode existir a tutela antecipada de urgência e ela será estável. Beleza? Letra E provisória tá errado Letra D é a correta. Essa, essa aqui foi boa, essa 9. 10, vamos lá. FGV. você está muito doente. Opa, doente já sei que a tutela de urgência... Do que isso? Tutela de urgência, né? Tutela provisória de urgência antecipada. Né? Vamos lá, doenta. Eu já penso nisso: tutela provisória de urgência antecipada. Mas se está muito doente e necessita fazer uso contínuo de medicamento XYZ para sobreviver, embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside foi informada de que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido. É, entendeu? Viu o desespero? Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você como advogada, advogada, para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. Desespero, desespero, a tutela provisada de urgência antecipada. A pressão inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente indicação do pedido de tutela final, expondo na lei o direito que busca realizar e o período de dano à saúde. A Márcia. A respeito do caso mencionar a alternativa correta. Letra A. O advogado ou advogada de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência. Não. Letra B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa do pedir e do pedido final é requisito do requerimento da tutela antecedente. Letra C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada, de tutela antecipada antecedente para fornecimento de medicamento. Letra D. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada. Não. Letra C. O advogado corretamente, sendo possível, a formulação de requerimento da, de tutela antecipada antecedente para fornecimento de medicamento. Não ocorrerá indeferimento, nós vimos que não tem deferimento de petição inicial. Né? Não dá se for o caso. Letra C é a correta. O ju... Por que a letra B está errada, professor? O, pedi... o procedimento dotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir do pedido final é requisito do requerimento da do tutela antecipada. Não, não é requisito. A causa de pedir não é. Os fatos. Está errado. Letra B. Letra C, letra, D, letra C é a correta. Próxima. O senhor João, pessoa idosa e beneficiário do plano de saúde individual, sociedade ABC Saúde Limitada, começa a sentir fortes dores no peito, ao desespero, tutela, provisória, de urgência antecipada. Vamos lá. E, e, e socorrido por seus familiares, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. O médico responsável pelo atendimento inicia com é, atendimento inicial, constata um quadro clínico grave, com risco de morte, sendo necessário, o imediato encaminhamento do senhor João para a unidade de terapia intensiva, UTI, do hospital. Ao ser, contrat... ao ser contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o senhor João ainda não havia cumprido o período de carência exigido em, com... em contrato. Imediatamente, um dos filhos do senhor João, advogado, elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado, que reside, a partir do caso narrado, assinar a alternativa correta. Vamos lá! Letra a, tutela, a, a tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, tendo em vista os princípios da cooperação e da não surpresa que regem a codificação processual vigente após a prévia oitiva do representante legal do plano de saúde, no prazo de cinco dias. Gente, sabe que é, é, não é necessário essa prévia oitiva, né? O juiz pode, pode determinar de ofício, né? Aliás, de ofício não, pode determinar liminarmente Beleza? Letra B. Uma vez desmon, de, demonstrado. Peraí, deixa eu só ver aqui. Uma vez desmon, de, des, demonstrado, o jumento. Uma vez. de, Agora sim. Letra B. Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder tutela de evidência fora. Letra C. Diante da urgência do caso contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar se a ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido final. Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Fechou. Letra C. É essa. Próxima. Em razão de grave enfermidade... O, grave enfermidade de novo. Grave enfermidade, já liga o alerta. Consumidor de plano de saúde ajuizou demanda que pleiteava a, pleiteava a condenação da operadora prestadora de serviços a lhe custear um tratamento específico indicado por seu médico e que a empresa alegava não estar previsto no contrato. Sem prejuízo da tutela judicial definitiva, abarcando a condenação da Ré a cumprir a obrigação contratual e a pagar verbas reparatórias de danos morais, o autor requereu em sua inicial a concessão de tutela provisória com substanciada na determinação judicial inaudita alterar partes para que a empresa viabilizar-se de imediato o tratamento preentendido o que foi deferido quanto a essa providência provisória posso afirmar que trata de uma natureza de tutela o quê? letra A, de urgência cautelar cautelar está fora, não tem nada a ver letra B, satisfativa, está fora é, opa, urgência satisfativa perfeito, letra B Letra C, evidência cautelar, evidência acionatória, inibitória, cautelar? Não. Letra B, de bola, artigo 12. Próxima, questão 12. Mais uma, para a gente poder fechar e falar de evidência. A tutela provisória, letra A, a de, de, da evidência, será concedida sempre e unicamente quando caracterizado o abuso de direito. Não, tem outros requisitos além disso, tá? Então, vamos falar agorinha. Letra B, observará o rol taxativo previsto. No, no, a norma processual um, não tem um rol um taxativo tá? É, porque existe outros poderes geral de, cal, de cautela do magistrado ou poder é, de tutela do magistrado que pode estabelecer outras hipóteses que não aquela prevista norma processual nessa tutela provisória letra C, conservará sua eficácia na pendência do processo mas pode a qualquer tempo ser modificada embora não revogada conserva sua eficácia na pendência do processo a qualquer tempo ser modificada Embora não revogada. Não. Se é modificada, vai ser revogada. Letra D. De urgência de natureza antecipada. Antecipada. De urgência de natureza antecipada. Só poderá ser concedida. A, não. Pode ser eliminar. Está fora. Letra E. De urgência de natureza cautelar. Pode ser efetivado mediante arresto, sequência rolamento de bens. Registro, protesto contra alienação de bem. Qualquer outras medidas idôneas para assegurar o direito. Fechou. Vamos falar da tutela provisória de evidência. Mas faltou só duas, né? É isso? Só duas faltaram. Então, fechar. Uma com urgência. Parou! Tela provisória de urgência antecipada. Se vão anteceder, estabilizar. Uma criança necessita com urgência de, de internação em UTI, alegando ser hipossuficiente. Seus pais procuram a DP, a Defensoria Pública, e informaram que não havia leitos disponíveis nos hospitais da rede pública. Além disso, relataram que havia pedido todos os laudos de exames de, da criança e que não poderiam aguardar as, a segunda via deles. Tampouco submetê-los a novos exames. Em razão do risco iminente de morte dela, nessa situação, a fim de garantir a pronta internação da criança, a Defensoria Pública deve ajudar. 1. Um, letra A. Ação, qualquer que seja ela, apenas após a entrega dos autos. Ah, limitou, né? B. Mandado de segurança, com pedido cautelar em caráter antecedente. Letra C. Mandado de segurança, com pedido de produção de provas, prova pericial sobre o estado de saúde dela e a ser realizado na fase de dilação probatória. Letra D, ação ordinária, formulado pedido de evi, tutela de evidência. Não. Letra E, ação ordinária, formulando pedido de tutela, urgência de caráter antecedente. Podia até colocar de tutela de urgência, na verdade o nome completo é tutela de urgência é, antecipada, tutela de urgência antecipada de caráter antecedente, né? Mas tudo bem. Próxima, é menos errada, né? Menos, menos não existe, né? Menos errada, menos errada. Última, em, em relação ao procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, beleza. O indeferimento da tutela cautelar não impede a que a parte formule o pedido principal, nem influi em seu julgamento qualquer que seja o motivo do indeferimento. Não é qualquer motivo, né? Se for prescrição, não tem como você discutir. Letra D. O réu será citado no prazo de 15 dias para contestar o pedido e indicar as provas a serem produzidas, se não contestar, contestar presumir ão os fatos alegados pelo autor como ocorridos. Não é 15 dias, né? É 30 dias. Deixa eu, deixa eu só mastigar aqui. Para lá, que é isso, Gorizão? Pode esquecer prazo não, pô. 30 dias. 30 dias, tá? Esse juiz indefere. Isso, 30 dias. Isso. Bacana. Cautelar. Não falei de, de antecipada. Continuando. É... Opa, passei demais. Volta cá. Isso. É... Letra. Onde eu estava? Tá. Letra C. cessada sabe a eficácia da tutela cautelar, poderá a parte renovar o pedido, mesmo sob igual fundamento. Não, tem fundamento novo. Errado. Letra D. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Perfeito, letra D. Peraí, deixa eu só ver o prazo, que eu falei que é 30, 30 dias é apresentar nova. Peraí, gurizão. Peraí, gurizão. Cinco dias. 5 dias, tá? Eu falei que 30 dias, não, é cinco dias. E lá na questão eu falei que é 15. Beleza, cinco dias para contestar. Beleza? Opa, vamos lá. Então, eu tenho que são... É, tutelar, tutelar, blá, 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 blá. Letra D é correta. Letra E. O pedido de cautelar é autônomo, motivo pelo qual o pedido principal deve ser sempre formulado separadamente. Não, é na mesma ação. Errado. Vamos falar da tutela, entendemos, fechamos, a tutela provisória de, é, de urgência, né, que tem as irmãs, anteci, ante, antecipada e cautelar. Vimos todas as hipóteses. Agora vamos falar da tutela provisória de evidência. Essa aqui é curtinha, tá? Como eu disse, quando você vê a questão que não está falando que é desespero, a pessoa precisa de remédio, ou ter, internação, precisa tirar o nome dele, será, senão ele vai perder um negócio. Se não tem uma questão de prazo, de, de desespero, você sabe que uma tutela provisória vai ser de evidência. Segundo ponto, a tutela provisória de evidência, ela sempre vai ser pedida na petição inicial, ou durante o processo aparecer alguma coisa, mas na petição inicial a evidência deverá constar. Ela nunca poderá ser pedida antes do processo principal, como ocorre na tutela provisória de urgência. Beleza? Então é aplicada de forma incidental, ela nunca será antecipada. Então essas duas regras são importantíssimas para você decorar. Beleza? Aqui não há uma urgência, e sim uma probabilidade. O Gisola, esse aqui tá uma, de um fundamento aqui, houve uma, o autor é de, de forma protelatória, só para enrolar. E outro ponto importante, você não confundir julgamento antecipado da LIDE com a tutela provisória de evidência. A tutela provisória é um julgamento definitivo. Ele utiliza o juiz, o juiz faz toda a causa. Já a tutela é, de evidência é, é uma análise uma cognição sumária, a palavra-chave é provisória, é uma decisão interlocutória e não uma decisão de sentença. Então não confunda quanto é isso. Beleza? Julgamento espada-lídeo uma coisa, é, é, tutela provisória de evidência é outra. É, outro ponto importante, a decisão que concede a evidência é uma decisão interlocutória, que é, que é provisória, que é, é de caráter provisória, razão pela qual não é sustentável de formar coisa julgada e não se estabiliza. A única decisão que estabiliza é a tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente. Essa aí eu estabilizo na tua cara. Essa aí estabiliza. Vamos falar do 311. 311 é o artigo que trata da tutela, é, de, tutela provisória de evidência, tá? Tem quatro incisos. Dois incisos cabem liminar. Os outros dois têm que ouvir a outra parte. Para que seja conferido. Quais seriam as duas liminares? Seria o inciso 2 e inciso 3, pode anotar você no seu caderno, tá? O pessoal na mentoria já tem a tabelinha, tá? Anota inciso 2 e inciso 3. Inciso 1 fala assim, aliás, o capo de 311 fala assim, a tutela de dividência, por sua vez, tem lugar independentemente da demonstração do perigo ou do risco ao resultado útil do processo. Então, independente do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo. Então tá falando, ó, não tem perigo de dano, não é tutela de antecipada e nem risco de dano do processo, nem cautelar. Quando acontece? Primeiro, fica caracterizado o abuso do direito, por exemplo, o, a parte age de má-fé, ou o manifesto propósito protelatório da parte. O cara só vai, tá, só tá apresenta uma contestação só para enrolar, tá? Nesse caso, o juiz deve somar essas hipóteses com uma extrema probabilidade do, de êxito da ação por outra parte, pela parte que está pleteando a tutela. Então o juiz olha o meu pedido de tutela de evidência, olha a outra parte e fala, não, realmente, esse cara só está enrolando, não tá só. Não, esse aqui realmente tem o tem um fundamento que está dizendo. Eu vou deferir a tutela de evidência. As alegações, inciso 2, alegações que. As alegações de fato puderem, primeiro, ser comprovadas apenas documentalmente. Eu já consigo comprovar via documentalmente o meu direito. E, ou seja, o conectivo aditivo. Houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos lá no incidente de recursos de demandas repetitivas ou de recurso extraordinário de revista repetitivos, tá? Ou em súmula vinculante. Então eu tenho documento e eu tenho uh, uh, os julgados a meu favor. Então o, ju o juiz fala, pô, teu documento, ele tá fundamentado no julgado de demandas repetitivas ali ou súmula vinculante. Não tem como não ofertar para esse sujeito deferir. E vou, inclusive, inclusive deferir o que é uma liminar para ele. Nesses dois eu posso deferir liminar porque é muito forte. No inciso 1 é abuso de direito e propósito É complicado, fica, não é tão robusto como eu tiver documento e eu estou fundamentado numa súmula. Então o juiz fala, não, nesse caso aqui eu posso deferir até uma liminar. Inciso 3, se tratar de pedidos repercussutórios fundados em prova documental, adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. A ação de depósito ele ficou muito prejudicada no antigo CPC quando, por tempo da, da impossibilidade da prisão por depositário infiel. Né? Então gera-se assim, a ação de depósito nesse sentido. Então ela perdeu muito o seu efeito, mas continua a situação de depósitos, né? depósitos depositários infiel nesse caso, e aí o inciso 3 veio para poder trazer isso. Se eu tiver prova a respeito disso, eu posso requerer uma liminar quanto a essa tutela de evidência. Inciso 4, a peça inicial foi instruída com prova documental, suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e... Doutor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, nesse caso, é possível também, nesse caso, não cabe eliminar, tá? Vamos fazer a questão. É, primeira, acerca do pedido de tutela provisória da citação da suspeição e dos recursos, julgue o item que se segue. Ao contrário da tutela de urgência, a tutela de evidência independe da demonstração de um perigo de demora na prestação jurisdicional, Certo. Outra, Pedro na qualidade de advogado é procurado por Alfredo para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não irão se compor amigavelmente a fim de embasar suas alegações de fato. Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos que, efetivam, que efetivamente são juntados na petição. Tem documentos robustos, né? Lembra disso. Documento robusto é a palavra-chave para a evidência, tá? Se lá na, 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 na urgência, quando eu falo de, de internação, medicamento, são palavras-chave para me ligar o alerta quanto à tutela de urgência, na evidência você fica atento às palavras documentos robustos, é, jurisprudência é, repetitiva, são palavras-chave que vão te conduzir para evidência. Então, do, contundentes documentos que, efetiva, que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar... Em favor de, seus, de seu cliente. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável ao Alfredo, o juiz indefere. Então, mesmo que exista um julgamento repetitivo, VG tem documento e tem jurisprudência. Cabe eliminar? Cabe. É o inciso 2. Olha lá. Alegações pudessem comprovar por documentos e tiver é, é, julgamento de julgamento de recursos repetitivos. Então, ele fez o pedido. E mesmo assim, malgrado, malgrado é quando o juiz ele. Malgrado é quando ele... Mesmo assim, ele, ele deu uma pisada de bola, né? Ele pisou na bola, porque o cara tem... Ó, o documento ainda é uma tese de recurso repetitivo a seu favor. O juiz deferiu a limita de que não existe urgência capaz. Não se trata de urgência aqui, tá? Letra A. Correta a decisão do juiz? Tá errado. Letra B. Incorreta, pois se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo, como no caso, a liminar pode ser... Letra B. Questão... 17, 17 não, questão, é, 17, é questão, é a FGV. Próxima, em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja, da operadora de celular, aí o professor falou de acidente, vamos ver. Luana ajuizou a ação em face da empresa em questão, buscando indenização dos materiais morais, com a concessão de tutela de urgência, para o pagamento imediato de das despesas médicas. Beleza. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, Sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento incidente de resolução de demandas repetitivas. De Opa, tá me falando de evidência, né? Falou do documento, falou de julgamento, professor. Vamos lá. Sobre o caso, afinal a ativa correta. Danos materiais... É, materi então, o que, que ele está buscando? Indenização por danos materiais e morais e concessão de tutela de urgência, de urgência para pagamento imediato de despesas médicas. Veja despesas médicas. Ela não precisa... Ela sofreu um acidente, despesas médicas. ela falou que ela está precisando, vai morrer se não tiver a despesa médica, não é isso? É, não falou. E ele ainda te deu, a, ele te deu ainda a dica a respeito que tem prova e documento, né? Olha lá a letra A. Será possível a concessão tutela de dividência podendo se dispensar para tanto a prévia oitiva da ré, porque é possível aqui eliminar. Perfeito, letra A. Tá? Vamos ver a letra B. A concessão tutela de urgência poderá ser poderá ser eliminar e independerá da demonstração de perigo de dano ou de risco, risco ao resultado do processo. Não, precisa, né? Se for de urgência, precisa. Letra C. A tutela antecipada que for concedida em caráter incidental, torna se estável se a decisão que conceder não for interposta. Olha lá. Tutela, ela não pode ser para ser estável, tem que ser tutela, tutela provisória, tutela de urgência antecipada de caráter antecedente, aqui falou caráter incidental, tá errado. Letra D, concedida a tutela de urgência ou da evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução, não pode ser revogada antes, né? Próxima, Alexandre ajuizou, deixa eu ver se volta mais uma, volta mais uma, vamos fazer as duas. Alexandre ajuizou ação em face da prestadora de serviços de iluminação pública de sua cidade, questionando os valores cobrados nas últimas contas, bem como pleiteando a, coordena... a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais requeriu a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Tendo a juíza competente, deferido liminarmente a tutela de evidência, sob o fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracteriza abuso de direito de defesa. Sobre o procedimento, o juiz deferiu liminar? Deferiu liminar. Hum. Sobre o procedimento adotado, assinar a alternativa correta. Letra A, o juiz errou ao conceder a eliminar a tutela de evidência na medida em que esta somente é cabível quando há súmula vinculante. Não, o juiz acertou ao conceder a eliminar. Não, o juiz errou. Letra C. O juiz acertou ao conceder a eliminar a tutela da evidência, uma vez que, assim como a tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independentemente da oitiva. Errado. Letra D. O juiz errou ao conceder a eliminar a tutela de evidência, pois é necessária a oitiva do réu, antes de concedê-la com fundamento no abuso de direito de defesa. Perfeito. Olha lá, no inciso 1, eu preciso de é, da tipo da parte, antes de definir a liminar. Alternativa correta a letra D. Saideira, chute na bunda. Com base no CPC 2015 a respeito da tutela provisória, é a afirmar a letra A. É vedada a exigência de recolhimento de custas para apreciação, requeri, re, apreciar requerimento de tutela provisória incidental, cuja decisão ser assim subordiná-lo a recorrível, é recorrível por meio de agravo instrumento. É verdade a exigência de recolhimento de custas para a decisão tutela provisória incidental. tá certo. Cuja decisão, se assim subordiná-lo, é recorrível por meio de agravo instrumento. Gente, tá certo a letra A. Vamos ver a letra B. A tutela provisória de urgência, assim como a tutela provisória de evidência, pode ser concedida caráter antecedente ou incidental. Errado, porque a evidência só incidental. Letra C. É cabível ação rescisória no prazo decadencial de dois anos, da decisão que estabilize os efeitos da tutela antecipada. Não, ação comum, não precisa de ação de rescisória. Letra D. A tutela de evidência prescinde, ou seja, não necessita de risco, prescinde de risco. A tutela de evidência prescinde de risco ao resultado útil do processo. Precedido de maneira liminar quando ficar caracterizado abuso de direito. Abuso de direito não pode ser liminar. Veja como caiu de novo esse inciso 1, né? Letra E, da, na denunciação da Lide fica vedada a concessão de tutela provisória quando o denunciante for réu. Errado, é possível. Beleza? Bom, agora os alunos da mentoria agora têm 10 questões para resolverem, que é o nosso simulado da meta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curta aí, dê um like e se inscreva no nosso canal para que você seja notificado das nossas próximas aulas e ative o sininho. Aos alunos da mentoria, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!